0: Olá turma, estamos chegando ao último podcast da matéria Pensamento Social Brasileiro e eu quero agradecer de antemão, hoje os agradecimentos vêm primeiro a todos e todas pela paciência, pelo engajamento, por estarmos construindo uma matéria tranquila, de maneira leve com um conteúdo muito importante para entender a sociedade e a política brasileira, então eu quero de antemão Começar o nosso podcast hoje agradecendo por um semestre né, de trabalho e que eu espero que nós consagremos aí com muita aprendizagem, com, com, com boas avaliações, o fechamento desse ciclo, tá? E para hoje a gente tem uma série de pensadores para falarmos de uma maneira panorâmica, tá? E a gente vai começar com Costa Pinto nós começaremos com um baiano que foi muito importante para os debates sócio-raciais no Brasil né? e eu quero aqui dizer para vocês da minha alegria de falar de Luiz de Aguiar Costa Pinto, nascido no Recôncavo Baiano em 1920 e que faleceu em 2002, aos 82 anos Vamos nessa! Na introdução do livro O Negro, no Rio de Janeiro – Relações de Raças na Sociedade em Mudança, de 1953, o sociólogo Luiz de Aguiar Costa Pinto faz um breve relato acerca da origem da proposta da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em patrocinar uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil nos anos 50, antes da partida do antropólogo Arthur Ramos para Paris, quando assumiu o cargo de diretor do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, ele se reuniu com os professores do Departamento de Ciências Sociais, da então Faculdade Nacional de Filosofia, com o objetivo de colher informações, propostas e ideias para sua nova função. Na ocasião, Costa Pinto sugeriu uma ampla investigação em solo brasileiro sobre as tensões sociais resultantes das transformações da estrutura social de uma sociedade tradicional, que caminhava em meio a contradições em direção a uma economia moderna. O país era um caso exemplar para o entendimento do que se passava nas áreas consideradas periféricas. Costa Pinto apresenta sinteticamente as preocupações que norteavam parte expressiva da produção sociológica brasileira dos anos 50 e 60. O Brasil encontrava-se em transição e exigia, mediante o estudo das relações sociais, a produção de conhecimento sobre as mudanças em curso no país. Concebe, então, o Brasil como modelo para tornar inteligível o chamado subdesenvolvimento. Os temas da industrialização, da modernização, faziam parte da pauta do otimismo sociológico do pós-guerra, em que a superação dos obstáculos fomentados pela tradição tornou-se tema obrigatório para diversas disciplinas acadêmicas. Órgãos governamentais e agências internacionais na era do desenvolvimento Esse lugar turma De Costa Pinto Um baiano Nascido no Recôncavo Como eu já disse anteriormente Que o avô foi senador da república né, E o pai foi médico José de Aguiar Costa Pinto E trabalhou com Nina Rodrigues Na faculdade de medicina da Bahia É uma figura importantíssima Para entendermos A centralidade do debate racial No pensamento social brasileiro Vale ressaltar que com a morte do pai Costa Pinto, Costa Pinto abandonou o projeto né, De cursar medicina E optou pelo direito Ele vai em 1937 Para o Rio de Janeiro com a família E engajou-se logo na União Nacional dos Estudantes Que foi recém-criada nesse mesmo ano Ele militou na juventude comunista E no início de 1939 Ingressou no recém-criado curso de ciências sociais Da então Faculdade Nacional de Filosofia né, Ligada ao que depois se tornaria a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Pouco tempo depois, ele foi preso por oito meses, turma, por sua ativ suas atividades contra o Estado Novo. Então, essa trajetória acadêmica e profissional estava também vinculada ao pensamento social e político. Então, é importante destacar que é, Luiz Costa Pinto vai, para, é, vai buscar estudar fora do país, né? ele é, passa, inclusive, depois, em 1946, a militar é, é, em cursos de antropologia e sociologia na Universidade do Povo, que era uma instituição educacional ligada ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, é interessante perceber como ele se engaja em determinadas causas e, e promove uma militância política que vai se destacar. E daí esse, essa preocupação que ele tem, com a questão socio racial que vem da influência né? de Arthur Ramos, é, vem também da influência de, de outro professor que ele segue né? logo em seguida, que é o Jacques Lambert, né? que, que foi uma influência fundamental. E a partir daí ele vai estabelecendo a, a sua permanência no Departamento de Ciências Sociais e vai é, é, construindo toda uma trajetória importantíssima né? é, na posição de assistente, de professor assistente de Jacques Lambert, é, e, e na, lá na cadeira de sociologia em 1942. Outro fato importante, turma, durante os anos 40, Costa Pinto publicou diversos artigos né, na revista de sociologia da Escola Livre de Sociologia e Política, e seus estudos iam na direção sobre o ensino das ciências sociais a profissionalização do sociólogo, aspectos teóricos e empíricos da pesquisa sociológica e a sociologia das relações raciais. É né? um tema muito importante que ele também passou a debater quando ocupou o cargo de professor da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas né? da, da Universidade do Brasil e que seria depois a UNB, né? entre 48 e 52 é, é, que vai se tornar, depois da fundação de Brasília, a UNB. Então, é, é interessante que ele é, se engajou com essa temática, essa relação de classe e raça, aparece no seu na, na parte do seu livro, né, O Negro no Rio de Janeiro. Então, ele passa a, a, a tratar a afirmação da sociologia como ciência, sendo capaz de interpretar o amplo painel de mudanças sociais em curso no Brasil. O que ele defendeu, em suma, foi a capacidade da sociologia colocar-se né, na perspectiva de debater o desenvolvimento das instituições e, e, das, e das mudanças sociais de uma maneira mais ampla, em relação à família, a, ao Estado, aos governos, né, a questão religiosa, as formas de sociabilidade diante da urbanização, os traços culturais e religiosos né, de origem africana como um processo é, importante. Então, neste sentido... Apenas uma leitura sociológica, para ele, elucidaria os novos desafios ditados pelo desenvolvimento capitalista, a mobilidade social e as novas relações das classes sociais derivadas da passagem da situação de escravo à condição de proletário, até chegar ao negro de classe média. Esse debate, portanto, construiu aí uma contribuição em direção a entender a modernidade brasileira, Agora, turma, vou dizer com certeza a vocês, uma parte importante da obra né, do, do Costa Pinto foi a segunda parte desse seu livro, em que ele começa a fazer um cruzamento de dados né, socio-raciais então ele pegava os dados sensitários demográficos, econômicos, educacionais e, e, e mostrava a disparidade entre brancos e negros. Ele passou a analisar as relações entre estrutura social, preconceito e movimentos sociais, então foi uma contribuição enorme para a agenda de estudos socio-raciais. Eu, eu entendo que é uma obra que contribuiu muito ali no seu tempo, né? dentro de uma, perspe de uma perspectiva é, colocada né? para um período específico. Olha, turma, vou dizer uma coisa para vocês. É, a obra de Costa Pinto, portanto, também se revela importante, porque ele coloca que com a expansão do capitalismo e o processo de mobilidade social vertical, ocorre uma diferenciação interna entre os negros, com o surgimento de uma pequena classe média, constituída particularmente de intelectuais, formando, entre aspas, né, uma espécie de elite negra. A nova forma de ascensão dos negros não é mais individual e não se interessa em branquear-se, como acontecia no modelo de sociedade tradicional e paternalista. É, então é, ele coloca a criação de elites, novas elites que buscam afirmar sua negritude Buscam se colocar diante de identidade própria E que se afastam de um processo de aculturação tá? E a partir daí ele vai construindo essas análises é, Também participando da política, né? vai, vai estabelecendo aí um olhar sobre a, as elites Enfim, né? Eu acho que o estudo que ele faz para esse projeto da Unesco é muito pioneiro, porque define a agenda de pesquisas né? em que o desenvolvimento adquire um papel muito importante, adquire quase que uma centralidade. Inclui ainda a importância do papel dos sociólogos comprometidos com a criação de um Brasil moderno e uma intervenção esclarecida na definição dos rumos do país. Né? Então, eu vejo que a sua obra foi, foi muito importante, porque coloca aí... É, determinadas discussões sobre o que era o Brasil daquela época e como a gente poderia enxergar os nossos desafios. Então, eu, eu posso aqui assegurar para vocês que nesse texto que a gente apresenta aí é, como leitura né, da nossa matéria, é interessante perceber que é, o, o, o Luiz Costa Pinto apresenta de alguma maneira uma preocupação que está colocada, que está obstaculizada no debate sobre o desenvolvimento. E essa característica era fundamental para a sociologia brasileira porque estávamos a debater também, na época, o desenvolvimento, né? as condições que nos levariam ao desenvolvimento da sociedade brasileira, logo, a um processo de modernização. Turma, vamos falar agora do grande Darcy Ribeiro, uma figura intelectual fundamental também para pensar o Brasil. E eu quero agora aqui apresentar um vídeo, uma breve descrição de quem foi Darcy Ribeiro.
1: Darcy Ribeiro, antropólogo, etnólogo, educador e senador. Mineiro de Montes Claros, nasceu em 26 de outubro de 1922. Na juventude já vivendo em São Paulo, no ano de 1946, foi diplomado cientista social pela Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo. Em 1947, realizou suas primeiras pesquisas etnólogas, trabalhando para o Serviço de Proteção aos Índios, entidade criada em 1910, pelo governo federal e substituída em 1967 pela atual Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Darcy Ribeiro realizou pesquisas sobre os povos indígenas, no centro-oeste, no Amazonas e nos estados de Pará, Paraná e Santa Catarina. Esta fase se concluiu em 1956. Darcy Ribeiro foi ao lado de outros educadores como Anísio Teixeira, um dos maiores idealizadores da Universidade de Brasília, concebida por uma equipe de professores e intelectuais. Este projeto, idealizado em 1959, quase não foi levado adiante devido à ameaça de setores conservadores da Igreja Católica, que tinham como objetivo primário a implantação de uma universidade católica. Entretanto, uma forte oposição, a Universidade de Brasília foi fundada em 21 de abril de 1962, implantando um programa e uma estrutura de ensino inovador, que buscava romper com a tradição viciada do academicismo. No governo de João Goulart, Darcy Ribeiro desempenhou a função de chefe da Casa Civil. Através do cargo, contribuiu com suas ideias para o projeto de reformas estruturais, prometidas pelo presidente, porém as reformas de base foram vistas por partidos de direita como a sinalização para a implantação do comunismo no Brasil. O golpe militar de 1964 estourou uma ditadura de duas décadas no Brasil, comprometendo seriamente o programa da Universidade de Brasília tanto pela repressão do regime quanto pela demissão de seus profissionais e idealizadores forçando Darcy Ribeiro a viver no exterior. Darcy Ribeiro colabora então na elaboração de projetos de reforma universitária, com base nas ideias defendidas em seu livro, A Universidade Necessária, e na experiência da Universidade de Brasília, tornando-se professor de antropologia na Universidade Oriental no Uruguai. Também atua como assessor dos presidentes, Salvador Allende, no Chile, e Velasco Alvarado, no Peru. Em 1976, retorna ao Brasil e publica seu primeiro romance, Maíra. Em sua vida, o antropólogo publicou mais outros três romances. Anistiado em 1980, Darcy Ribeiro dá sequência a seu trabalho como educador e pesquisador no Brasil. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista, Darcy Ribeiro acumula as funções de secretário da Cultura e coordenador do Programa Especial de Educação. Em 1990, foi eleito senador pelo Estado do Rio de Janeiro. No ano de 1990, Darcy Ribeiro implantou e consolidou a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Visando preparar o um ensino superior brasileiro para o terceiro milênio. Em 8 de outubro de 1992, Darcy Ribeiro foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 11 da instituição. Durante a sua vida de homem público, dedicado à educação, recebeu vários títulos. Doutor Honores Causas, da Sorbonne da Universidade de Compeague, da Universidade do Uruguai, da Universidade da Venezuela e da Universidade de Brasília, 1995. Em 1996, no final da vida, o antropólogo recebeu da Organização dos Estados Americanos o Prêmio Interamericano de Educação Andrés Belo pelo conjunto de sua obra. Uma de suas últimas atividades foi a defesa no Senado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovadas em 1996. Vítima de câncer, Darcy Ribeiro morre em 17 de fevereiro de 1997, com cerca de 50 anos de atividade intelectual e política prestadas ao povo brasileiro.
0: O que eu acho muito interessante em Darcy Ribeiro e ao mesmo tempo emotivo é a sua dedicação para entender o Brasil. Entender o Brasil no sentido de conseguirmos olhar para eh, o processo de relação entre democracia e ditadura, modernização da sociedade, e exprimir uma análise. Muitas vezes ele se valia de um afastamento, de uma relação empírica com os fatos, né, de, de como se estivesse fazendo uma pesquisa, para conseguir, de fato, fazer uma leitura sobre o Brasil. Um mineiro, de Montes Claros, né, que deixa Minas em 39 vai ingressar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, é, ele larga, né? ele ia se tornar um médico apenas para agradar a mãe e ele leva duas informações que modulariam a marca do seu discurso segundo a autora desse artigo né, que está no livro, a Helena Bommini é, Darcy combinou o gosto pela leitura né, de Friedrich Engels, por exemplo com entusiasmo pelas propostas de esquerda e a militância no Partido Comunista Brasileiro e nos idos de 40, encontraram na na livre né, na Escola Livre de Sociologia esse ambiente, né, onde ele se aproxima da etnologia e, ao mesmo tempo, vai ter um ambiente intelectual muito favorável ao conhecer as teses né, de Florestan Fernandes e também de Horaci Nogueira, dois pensadores que nós já estudamos aqui há algumas aulas. Então, esse veio sociológico dele foi fundamental na sua constituição né, como intelectual, ele vai é, é, ocupar em 47 um espaço no serviço de proteção ao índio, né, um espaço criado em 1910, é, ele, ele vai desenvolver uma, uma proximidade muito grande com, com as pautas né, das sociedades indígenas, vai se aproximar, portanto, da etnologia, da antropologia como um todo, e vai desenvolver né, um, um trabalho muito importante na política, vai desenvolver também a sua relação é, com, com a institucionalidade e vai começar a pensar o Brasil, e, e, e vejo que há um outro traço importante nele que é importante destacar. A parceria de Darcy com Anísio Teixeira, ele incorporou de forma mais substantiva a sua noção de povo brasileiro, né? os deserdados da sociedade, os excluídos dos direitos básicos, primordialmente o direito à educação, da se si transitou dos povos da floresta aos povos das cidades, né? ao mundo urbano, e foi obcecado em mostrar como os últimos sofriam as consequências de estarem subtraídos do acesso aos bens da civilização. E, e as coordenadas, como diz aqui a autora, né, no texto, para o encontro com o brasileiro comum, foram dadas né, e, e com elas se fortaleceu na narrativa de Darcy sobre o antielitismo, como marca mais saliente de seu discurso sobre o Brasil. Entregues às elites, o país perdeu suas chances de se firmar como projeto próprio. Ao contrário, o Brasil surgiria como espécie de subproduto indesejado e surpreendente de um empreendimento colonial né? E, e, e uma coisa importante, o produto de produzir, propósito, desculpa, de produzir açúcar, ouro ou café e, sobretudo, gerar lucros portáveis, prevaleceu e ganhou tonalidades de pura exploração. Né? Vide Florestan Fernandes e o que nos colocou também Caio Prado Júnior. Então, eu considero que em 1955, quando Juscelino foi eleito, Darcy já, já tinha as bandeiras, já tinha uma agenda né, em relação a se portar na vida pública, a ter uma agenda política de fato, de entender e de buscar encontrar soluções para o Brasil. E ele foi convidado a participar na elaboração das diretrizes para a educação que selou a parceria com a Anísio Teixeira, uma das lideranças mais destacadas do movimento da escola nova no Brasil. O movimento, gente, ganhou expressão sobretudo na década de 20 com a defesa de um ensino público obrigatório, importante dizer isso, laico e gratuito. Vale dizer que, sem obrigação, o Brasil foi, foi, foi levando a educação pública para as elites. Nós chegamos até a Constituição de 88 com uma parte considerável da sociedade sem estar alfabetizada ou alfabetizada funcionalmente né? e, e prosseguindo nos estudos. Então, essa exclusão Marca, marca a pele, marca a nossa história é, enquanto país até hoje Até hoje a gente arca com essas consequências Outro ponto importante na trajetória de, de Anísio e de Darcy Ribeiro né, nesse, nessa parceria Foi a fundação da Universidade do Brasil né, Que depois se chamaria Universidade de Brasília é, em 59 a 62 ele ficou na memória dos de intelectuais brasileiros recrutados do país inteiro uma nova universidade, um projeto aberto grande espaço para pesquisa, ensino invenções científicas mas apesar de seu início auspicioso a UNB da primeira fase teve vida curta porque tanta liberdade ofendia as diretrizes autoritárias que vieram é, com o golpe militar de 64 então mais uma vez e rompia o autoritarismo com novas vestimentas né, e um procedimento conhecido. Com a chegada dos militares ao poder, Darcy, que um pouco antes né, ocupara a pasta de ministro da Educação, desempenhava a altura do golpe a função de chefia do gabinete civil do presidente João Goulart. A liberdade na UNB acabou. Darcy e João Goulart seguiram para o exílio. A aliança entre trabalhismo e educação, no entanto, nunca mais se desfez. Então, é interessante como essa sua trajetória de militância pela educação foi muito importante e consagraria também uma agenda que vai caminhar com os, os intelectuais que vão buscar a luta, né, que o Brasil retorne à democracia. Então são debates muito importantes que eu quero aqui destacar como um ponto alto do texto, que vocês devem pesquisar em relação à trajetória do nosso querido Darcy Ribeiro. Vamos falar agora de Raimundo Faoro, Raimundo Faoro, como a gente carinhosamente chame esse intelectual importantíssimo da sociedade brasileira que escreveu um livro que muita gente conhece, ou já ouviu falar, que é Os Donos do Poder, uma grande bibliografia das ciências sociais brasileiras e que não foi uma obra de cara é, é, recebida no âmbito acadêmico como uma grande obra de... Sociologia e Ciência Política, né? então foi uma obra praticamente ignorada pela Universidade, pelas grandes controvérsias que então animavam os homens públicos. É, segundo Luiz Verneck Viana, grande professor e, e seguidor das, das ideias e conceitos de Raimundo Faoro, é, ele escreveu esse livro que colocava-se colocava na contramão do cenário intelectual da época. Ele lançou em 1959, anos de afirmação de um Projeto Nacional Desenvolvimentista, que visava dar continuidade no regime constitucional de 46 e logo em seguida ao trágico desfecho né, do segundo governo Vargas as grandes transformações que tiveram seu ponto de partida na Revolução de 30 então é, tempos é, pois de mudanças econômicas sociais e demográficas segundo Werner Viana e essa essa obra buscava retomar um debate sobre a formação do Estado brasileiro então, eu considero como uma obra muito importante. Em 1958, na verdade, quando sai a primeira edição de Dons do Poder, o Faoro apresenta um vasto diagnóstico. Né? E ele busca apresentar né, um contexto de o que é que favoreceu os ideais de emancipação da nação, de suas classes e do seu povo. Então, eu considero que é uma obra fundamental né, muito importante porque, primeiro, se ancora na perspectiva histórica. Segundo, porque ganha vida própria ao conseguir entender como vai se desenvolver as forças políticas no país desde o período colonial e, sobretudo, como é que a gente pode olhar a formação do Estado brasileiro na contemporaneidade, né? ao longo do século XX. Então, é interessante que, na obra é, de Faoro, ele se aproxima, na verdade, de uma perspectiva fundamental, que é muito próxima às ideias de Weber, contrapostas à perspectiva marxista, né? porque é, ele entende o reconhecimento da perspectiva de autonomia do Estado e da operação né, é, política em torno das é, classes sociais, da sociedade civil. Então, na verdade, o que faz o Estado acontecer, o que faz o Estado ser operacionalizado, são as forças sociais, são os grupos que vão disputar, inclusive, o poder. Então, nessa perspectiva, ele é portador de uma visão negativa acerca da formação do Brasil. Porque ele entende que foi o Estado que buscou tutelar a sociedade. E, ou seja, como se o, o rabo abanasse o cachorro. Então, é uma, uma obra muito importante porque faz um percurso na história em que as maiorias fracassaram os seus objetivos tá? de nacionalizar os poderes do Estado ficando o povo destituído da soberania, um país em que o povo não é soberano. Então essa perspectiva está aí na página 368 e o argumento assume cores fortes, né? segundo o autor, porque para Faoro o Brasil, malgrado suas instituições, não logrou sequer entrar no caminho da nacionalização do poder minoritário e desse modo a maioria sem meios para expressar sua vontade na esfera pública, nem a revolução, lhe é deixada, usurpada pelas baionetas que a substituem né, com elegância pelo golpe de Estado. O que é que eu quero dizer com isso é que a interpretação que a gente pode aqui ancorar a obra de Faura e, sobretudo, os donos do poder, é uma obra assentada, né, que possui um caráter radical de adesão aos ideais liberal-democráticos. Então, esse é um ponto muito importante que aparece na sua obra, e que eu considero que nos ajuda a explicar o Brasil. Vamos ouvir um trecho de uma obra, de uma entrevista importante sobre é, quem foi Raimundo Fauro.
2: Uma das questões mais urgentes e antigas de nossa pauta nacional está ligada à maneira como inflacionamos a esfera privada em detrimento da pública. Uma clara descrença nas instituições, no corpo da lei, já faz parte de nosso vocabulário social desde os remotos tempos coloniais. O primeiro historiador brasileiro, Frei Vicente, escreveu que no Brasil todo mundo é casa e ninguém é república. Pedro Álvares Cabral avisou que todos os marinheiros levassem sua casa consigo e nas costas. Patrimonialismo serve para descrever a ideia do uso privado entre amigos, familiares e afiliados para questões da ordem do público mas também serve para o oposto, quando culpamos apenas o Estado e os políticos pelo que é nosso dever e direito. Interessante pensar porque no Brasil, até hoje em dia, tratamos políticos pelo primeiro nome, Santos no diminutivo e pensamos no presidente como uma espécie de pai. Para falar desse tema cabeludo, temos a alegria de receber o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, André Botelho, autor de uma série de obras importantes e de referência na área da história do pensamento no Brasil e que atualmente coordena o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. André, muito obrigada por estar aqui conosco.
3: Bom dia.
2: Bom, André, uh, vamos começar pelo início. Será que você podia definir para a gente esse conceito de patrimonialismo que muitos usam, mas poucos explicam?
3: É, patrimonialismo é um conceito forjado pelo sociólogo alemão Max Weber. É um uh, sociólogo extremamente importante e influente Uh, e o Weber, ele usou o conceito de patrimonialismo para se referir a formas tradicionais de dominação que contrastavam com uh, o Estado moderno, racional uh, e legal. É, o patrimonialismo está marcado, para o Weber, uh, por uma uh, relativa indistinção ou mesmo uma sobreposição do privado sobre o público na organização uh, da vida política uh, do Estado e da sociedade.
2: Você podia falar um pouquinho como esse tema vem sendo abordado no Brasil, especificamente no nosso contexto?
3: É curioso, na recepção e tradução, uh, por assim dizer, do conceito no Brasil, uh, ele tem sido uh, usado marcar a atuação do Estado, uhum. mais do que da sociedade. Uhum. Né? Uh, além disso, aquilo que no Max Weber era uma relação entre Estado e sociedade, muitas vezes se perdeu uhum. uh, como se o Estado uh, se destacasse da sociedade, não é? uma autonomia uhum. da sociedade. Uh, ainda uh, o que se perdeu uh, é que o Weber usava o conceito para contrastar com outras formas uh, de dominação. E no Brasil, ele passou, o patrimonialismo passou a ser um conceito normativo, como se ele definisse substantivamente uma realidade. Quase, e ponto. Mora,
2: quase moral nesse é, sentido. É.
3: Enquanto no Weber. É, ele usa a ideia de tipos ideais, ou seja, são construções que ajudam a compreender a realidade, que para o Max Weber é sempre muito misturada, as coisas estão sempre muito misturadas. No Brasil,. Isso se perdeu em grande medida.
2: Você mencionaria algum autor que, que você gostaria de usar como exemplo aqui para a gente pensar? É, nesse...
3: Acho que um dos principais autores que é, consolidaram essa visão do patrimonialismo é certamente o Raimundo Fala, é, cujo uh, livro tão importante, Os Donos do Poder, uh, marca de um modo muito significativo a recepção. Uh, desse conceito do Max Weber, numa interpretação do Estado patrimonialista brasileiro uhum. uh, como uma uh, derivação do Estado uh, patrimonialista português. português. É como se, o Fauro, a estrutura uh, de poder uh, administrativa e política do Estado ela, uh, tivesse uh, chegado ao Brasil, aportado ao Brasil... De navio. Pronta.
2: Pronta e acabada. É.
3: E essa é uma interpretação muito influente.
2: Diferente de uma interpretação como do Gilberto Freire, por exemplo?
3: Sim. É interessante porque, no caso do Fauro, a relação Estado-Sociedade, de alguma forma, ela se perde na medida em que ele enfatiza o poder ordenador do Estado sobre a Sociedade. Como uhum. se a sociedade fosse quase uma vítima do, da opressão do Estado. No caso do Gilberto Freire e de outros perde, autores... Perde,
2: portanto, desculpa, André, a relação, não é isso? Perde
3: né? a relação, ao meu tá. ver. Eu... É, no caso do Gilberto Freire e de outros autores, é interessante como a discussão sobre público e privado é que ganha o centro da atenção. Quer dizer, aquilo que está uh, no coração do conceito de patrimonialismo vai, no caso, eu destacaria Gilberto Freire, Oliveira Viana e Sérgio Buarque de Holanda, por Sim. exemplo, uh, uh, vai ganhar o centro da atenção das suas interpretações. Quer dizer, uh, uh, e ao colocar dessa forma a relação público e privado, eles, uh, necessariamente, acabam uh, uh, também conferindo uma atenção à relação Estado e Sociedade como Uh, uh, enfim, central nessa configuração do patrimonialismo. E
2: qual que seria a especificidade desse conceito numa nação que foi uma colônia, de passado colonial, e numa nação que teve escravos até 1888? Qual seria, como é que esse conceito é traduzido aqui então? Já esses autores? ou
3: Pois é, a, a, o papel da escravidão ele é, é central na interpretação desses autores. Embora uh, uh, a escravidão conviva com outras uh, formas, uh, formas uh, importantes de configuração da, da sociedade a part, desde a colônia, uhum. uh, como o latifúndio. Então, as formas sociais, vamos dizer, da propriedade fundiária, grandes latifúndios, autônomos, que pou pouco mantinha relações entre si, autossuficientes, produzindo tudo o, o, que, o que precisavam, com um estado frágil, isso levou a um fortalecimento exacerbado, desse poder privado, do senhor territorial, sobre os escravos, sobre a família e, uh, os de e todos os trabalhadores, enfim, e demais criaturas desse é, é, pequeno mundo formado pelo latifúndio. Né? Então, essa relação do público e do privado no Brasil, na interpretação desses autores, tá mu está muito marcada, é, além da escravidão, também por essa uh, configuração da sociedade a partir dos
2: latifúndios. Acho que é uma outra derivação que você trabalha muito, por exemplo, no livro que nós até organizamos juntos, né? Cidadania, um projeto em construção, ou no Agenda Brasileira, que essa ideia de que também essa situação, esse contexto específico, Uh, produziu uh, uma forma específica de lidar com o conceito do patrimonialismo, quase como se existissem dois códigos né? ao mesmo tempo. O do mérito individual de um lado e o do favor de outro lado. Você podia falar um pouquinho sobre esses dois?
3: É, é importante reter que, quando falamos de público e de privado, nós não estamos falando apenas de espaços sociais como muitas vezes somos é, pensamos de imediato. Né? Mas nós estamos falando também de princípios, ou se você quiser, de valores que orientam as condutas uhum. individuais e coletivas. Uhum. Né? E qual é exatamente o problema do patrimonialismo? É quando você, no espaço privado, se comporta de acordo com valores que são da ordem privada. Uhum. Ora, no privado nós valemos integralmente como pessoas. Né? No espaço público, nós desempenhamos papéis. Por exemplo, eu sou professor, eu sou escritor. Não é? Essa confusão do público e do privado, ela leva, portanto, de alguma forma, a uma prevalência das minhas preferências, dos meus valores... Dos meus interesses particulares num uh, espaço, num conjunto de relações onde o bem público, o coletivo, é que deveria uh, 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 prevalecer.
2: E qual a ideia do favor aí? É
3: certo. Originalmente, portanto, a ideia de. Pri a própria palavra privado significa privado de direitos. Uhum. Porque na esfera privada prevalece a autoridade, por exemplo, paterna. Na esfera pública, eu tenho direitos. Ora, como há uma, um baralhamento entre público e privado nas, nas relações sociais no Brasil, uhum. uh, uh, o favor ele é um mecanismo de uh, uh, cooptação uh, e, muitas vezes, de mobilidade também.
2: As criação de dependências.
3: Né? Que criam dependências uhum. uh, 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 como uma forma... É, no limite de negação dos direitos
0: gente, uma baita aula entre André Botelho e Lília Schwartz que organizaram o livro, o um enigma chamado Brasil que a gente está estudando nesse semestre então uma grande conversa que chama a atenção a maneira com a qual o, o Fauro é, constrói e operacionaliza o conceito de patrimonialismo para entender o Brasil então, eu considero que aí dá para entender a importância da sua obra e como ele entende o fato de que o Estado brasileiro foi formado pelo patrimonialismo, né? a partir de interesses privados, né? de formas pessoais de lidar com a máquina pública, em que isso foi contaminando, gerando, como diz o André Botelho, um baralhamento entre o que é público e o que é privado. Destaco, turma, que esse é um ponto fundamental, importantíssimo, tá na obra do Raimundo Fauro que eu quero que vocês é, tenham bastante atenção na leitura desse capítulo escrito pelo Luiz Werneck Viana. Esse debate é muito importante, principalmente porque o que Raimundo Fauro nos oferta como análise é entender que o Brasil criou primeiro um Estado, para depois é, formar e dar liberdade, dar feição a uma sociedade civil. Porque o processo seria inverso. É, seria a, a construção de uma sociedade civil que é, buscaria organizar a política, organizar o Estado. E esse é um processo invertido que o Raimundo Fauro identifica o Brasil como um grande problema, como uma grande armadilha. E, sobretudo, na formação de uma política que tem poucos compromissos com os valores democrático-liberais. Sobre Otaviani, a gente já estudou né, é, algumas questões relativas à modernização ao longo das matérias, né, que eu lecionei na Unilab, e sempre achei muito importante trazer Otaviani como um grande intelectual que contribuiu muito para a sociologia brasileira. É, Otaviani estudou vários temas, questão racial, mundo agrário, as articulações entre nação e Estado, o tema da cultura, o planejamento econômico, social, a globalização. Então, eu acho que é importante é, entender o quanto ele contribuiu e foi um parceiro de Florestan Fernandes e do seu grupo de pesquisa. Né? É, eu acho que a grande questão aí na obra do Otaviani sobretudo a entender esses momentos em que ele vai contribuindo a partir de questões diferentes e que depois, já num período mais maduro, ele se concentrou no debate sobre a globalização, sobre os impactos da globalização. Então esse é um texto curto que é, traz um panorama da obra né, do Ottaviani que está muito ligado também à do Fernando Henrique Cardoso. Então eu vou passar aqui rapidamente sobre o Ottaviani, tá é, e destacando que ele é, escreveu um livro nos anos 70, Raça e Classe Sociais no Brasil, assim como outro livro também, Escravidão e Racismo, que analisaram o problema a partir de uma dimensão mais geral, não apenas porque se referem a outros países além do Brasil, mas por abordar o lugar da raça na definição da questão nacional. Então, esse é um elemento muito bem trabalhado, trazido é, no âmbito da sociologia, e que eu acho que foi um ponto alto de contribuição Desse, dessa equipe né, do Florestan Fernandes Então eu, eu quero Eu vou deixar ele é, guardado Aqui porque eu tenho uma proposta de leitura Dele em relação Ao, 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 ao nosso Fórum 5 tá? E já já eu explico por quê E o Fernando Henrique Cardoso É um sociólogo Que se tornou político né? Então a gente está falando de Alguém que como diz aqui o título Do texto né, do Leoncio Martins Rodrigues Esteve entre a ciência e a política como vocação, né? parafraseando o grande livro de, de Max Weber, e foi, portanto, um quadro muito importante num determinado período. Fernando Henrique ainda está vivo, produzindo e, e sendo intelectual de leitura sobre a política brasileira, é importante, e, e como presidente de honra do PSDB, o partido ao qual ele fundou quando saiu do MDB, na, no início da. da da década de 90, e ganhou projeção ao se tornar né, presidente da República em 94, sendo reeleito em 98. E, independente dessa dimensão mais partidária da obra né, de Fernando Henrique Cardoso, eu acho muito importante a gente trazer a dimensão é, sobre a, a importância da sua vida pública, né, antes de falar, desculpa, de falar da obra intelectual antes da vida pública e política brasileira. Então, na dimensão intelectual, a gente está falando de um... Carioca, nascido em 31, no Rio de Janeiro. Ele vai para São Paulo, ainda criança. Né? Em 52, ele é, vira licenciado em Ciências Sociais pela USP. E antes de se formar, ele, com autorização do reitor, passou a trabalhar como o primeiro assistente da cadeira de História Econômica Geral do Brasil. Então, ele já começou a dar aula de História Econômica e não ficou por muito tempo, porque em 53, o Florestan Fernandes chama ele em 1953, né, para é, dar a aula de Sociologia 1, né, para ser auxiliar de ensino na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. É, nela, o Fernando Henrique obtém os títulos né, de carre da carreira acadêmica. Ele vira mestre, ele vira mestre aos 22 anos, depois doutor é, mais à frente, né, em 1961, mas também jovem, né, foi doutor aos 30 anos, livre-docente em 63. E se tornou catedrático em ciência política em 68. O Fernando Henrique, portanto, em 68, muito jovem, já tinha alcançado uma projeção acadêmica muito grande. Então, ele passa a circular no ambiente da carreira acadêmica internacional, com muito êxito, ele vai para Stanford, né? vai para Berkeley, Princeton, Brown, Cambridge, né? é, a Universidade do Chile também. Então, é, tudo isso dentro de um contexto relacionado aí à produção de estudos sobre desenvolvimento e desigualdades. Então, de modo esquemático, no texto escrito pelo Leonço Martins Rodrigues, é possível dizer que é, o Fernando Henrique produz, né, intelectualmente, três períodos. O da academia, o, de, o do exílio e o da atividade política e pública. certo? Então, eu quero que a gente é, traga aqui esse debate sobre o Fernando Henrique e o Otaviani, Sobretudo a partir da perspectiva do, do, do Fernando Henrique, em que ele, por exemplo, escreve um livro sobre coimobilidade social em Florianópolis. Né? Então ele passa a, a debater as questões é, socio-raciais, que era uma grande agenda de pesquisa para o Florestan Fernandes. Era o grupo de pesquisa do Florestan que levava a cabo essa perspectiva de entender a centralidade da formação da sociedade brasileira com base nos nossos problemas relacionados ao racismo, então e, e, e o racismo como gerador das desigualdades, então essa é uma questão muito importante na obra do Fanon Henrique e sobretudo pela sua capacidade de articular, por exemplo, o um estudo sobre a burguesia brasileira. Então eu acho muito importante nesse momento a gente conseguir entender é, o, o papel e do quanto ele contribui, sobretudo a partir do exílio. Chega a 64, né? é, a partir daí ele, ele vai sendo é, perseguido, ele vai construir um caminho alternativo né? à ditadura e é uma contribuição que depois vai ser fundamental quando ele vai trazer esse debate para o intelectual que entra para a política e vai para o governo e, e contribui é, é, de maneira decisiva para um período muito... É, delicado, né? onde o Brasil estava se redemocratizando e ele foi o segundo presidente eleito por voto direto. O primeiro foi Fernando Collor que saiu é, do governo a partir de um afastamento derivado do, de um impeachment aprovado em 1992. Dentro dessa discussão que eu quero aqui trazer um debate muito importante entre o fórum passado. Né, e o fórum atual, certo? Eu quero que a gente faça agora no fórum um debate é, direcionado tá, para a obra de Otaviani e de Fernando Henrique Cardoso. Deixa eu explicar melhor com o nosso, né, nesse momento, consolidando o nosso último fórum do semestre. Então, turma, eu quero pedir que esse nosso fórum Seja uma comparação entre a obra de Otaviani e a relação com a obra do Fernando Henrique Cardoso, sobretudo destacando o tema né, das desigualdades, da globalização né, e do desenvolvimento. Desenvolvimento, desigualdades e globalização, DDG. <risos> Eu quero pedir que vocês façam com muito carinho esse nosso último fórum. tá? Grande abraço, turma!